0: Eräs hyljen retki. Ilta lähenee ja matkaa on vielä paljon jatkettava. Kaukana edessä, siellä missä jää ja taivas yhtyvät, hämmöttää korkea vuorimainen jääröykkiö, joka näin auringonlaskun edellä näyttää niin kummalliselta kuin pieneltä kaupungilta torneineen, joiden kullatut huiput välkkyvät ilta-auringossa. Sinne on meidän pyrittävä, sillä aurinko paistaa kuin avannosta. Ja siitä tulee yöksi paha ilma, sanoi miehistä vanhin. Sinne, sinne, vastasivat toiset kuin yhdestä suusta. Vielä pieni levähdys, ja sitten pannaa viimeisetkin voimat liikkeelle. Vene oli tavallinen haapio, jonka pohjapuuhun talviretkää varten oli kiinnitetty raudoitettu jalas, rouki. Kesävarustuksiin eivät kuuluneet myöskään aasit, noin käsivarren paksuiset pyöreät puut, joiden alapäät olivat kiinnitetyt alas veneen pohjalle, kaariin, ja keskikohta parttaaseen, tullien väliin, siis airojen paikoille. Yläpää ulottui veneen partaan ulkopuolelle. Aaseja oli kaksi kummallakin puolella, ja niihin nojasivat aasimiehet vasemmalla puolella venettä vasemmalla kädellään ja oikealla puolella oikealla kädellään. Toinen aasimiehen käsinojasi veneen partaaseen. Tämä asento opetettiin uudelle miehelle heti lähtiessä, ja oli tämän opetuksen tarkasta noudattamisesta se etu, että säästyi kylmältä kylvyltä, jos jää äkkiä murtui alta ja haapio humahti sulaan. Silloin oli miesten sen käden varassa, joka nojasi partaaseen, heittäydyttävä haapioon. Tämän oli tapahduttava molemmilla puolilla yhtä aikaa, ettei haapio kaadu. Joskus alokas halveksi annettua ohjetta ja piti sitä Jonni joutavana vanhojen miesten turhan tarkkuutena ja muotoorjuutena ja nojasi molemmin käsin aasiin, koska se alussa tuntui mukavammalta ja luonnollisemmalta, mutta sai auttamattoman kylmän kylvyn ja ivanaurun, kun jää ensi kerran katosi niin miesten kuin haapionkin alta. Miesten olkapäät ja rinnan yli ja kainalon alitse, kulki purjikkaan tehty leveä vetohihna, jonka päät selkäpuolella yhtyivät ja liittyivät vetoköyteen, joka taas oli kiinnitetty haapioon, peremmälle. Näin valjastettuina vetivät miehet haapiotaan. Aaseihin ja partaaseen nojautumalla pidettiin haapiota tasapainossa. Asimiehiksi kelpasivat huonommatkin, mutta miehistä paras, voimakkain ja vikkelin veti keulan edessä. Hän oli valjastettu kuin asimiehetkin. Hän nojasi oikealla kädellään haapion keulapuuhun. Vasen käsi heilui käynnin tahdissa vapaana sivulla. Joskus oli jää lumetonta ja kova myötätuuli. Iso raakapurien kiidättämänä meni haapio silloin kuin lentäen. Jää vain jytisi rouin alla. Vetoköydet silloin höllenivät ja miehet nojasivat aaseihin ja partaisiin ja juoksivat mukana sylen, jopa välistä kahdenkin sylen pituisilla askelilla. Se oli menoa se. Koirat tuskin mukana pysyivät. Toista oli nyt. Jäällä oli lunta ja sen alla suolavettä, jossa rouki kulki sihisten kuin tuhassa tai hiekassa. Tuuli oli kova. Purje humisia ja huojui ja oli tiukalla kuin rummun kalvo. Harjustimet vingahtelivat ja viheltelivät kuin valittain tätä vaikeaa kulkua, joka kaikesta huolimatta kävi sangen hitaasti. Miehet saivat vetää ja vetää. Ihan viimeisillä voimillaan. Vetohihna painoi olkapäitä ja rintaa. Koirat, luvultaan yhtä monta kuin miehiäkin, juoksivat kaukana edellä. Jos milloin tuli vastaan niin leveä sula, etteivät siitä jaksaneet hypätä yli, jäävät ne odottamaan haapiota, johon silloin tiesivät pääsevänsä. No, hyppää sisään, viittasi mies koiralleen. Ja jos tämä oli ensiyrityksellä vielä niin tottumaton, ettei uskaltanut loikata haapioon tai ei kyennyt sitä tekemään, tarttui mies sitä niskasta kiinni ja auttoi. Ja vingahtain pyörähti turrikarva yli partaan, mulauttaen haapiosta äkäisesti silmiään, ikään kuin sanoen, älä tule hölmö toisen kerran tekemään sitä häväistystä tässä toisten näkyvissä. Etukumarassa nojasivat miehet vetäessään, ja yhä raskaammalta alkoivat tuntua jalat. Ne tuskin enää tottelivat. Toisinaan tuli lumeton kohta, ja silloin riuhtaisi tuuli haapion mukaansa, ja miehet saivat juosta valjaat höllänä. Pian suhahti rouki jälleen lumeen ja suolaveteen, ja sellainen reistailu ja epätasainen tahti väsytti vain entistä enemmän. Riittäisi nyt tuota juoksua edes tunnin yhtä mittaa, ärähtivät miehet. Ei tästä ole enää tuntia kävellenkään, selitti keulamies. Viimein saavuttiin tuohon hartaasti toivottuun päämäärään. Se on matalikolle myrskyn mukana ajettuneesta ja kerroksiin käyneestä jäästä muodostunut jääsaari, joka on tarttunut pohjaan kiinni. Kaikilta suunnilta ovat jääät sitä vastaan ryntäilleet ja takapäin ovat Merian myrsky hirvittävällä voimalla lykänneet saaren rantaa telejä, jotka ovat joutuneet yhä ankaramman puristuksen alaisiksi. Sylenpaksuisia ja viidenkin sylenpituisia telejä on noussut pystyyn ja kaatunut jälleen tai murskaantunut, ja rantavallit ovat kasvaneet yhä korkeammiksi. Se on kuin linnoitus, jota joka puolella ympäröi korkea kehämuuri. Löydetään sentään portintapainen aukko, josta kovan ponnistuksen jälkeen päästään sisälle. Menee kuitenkin pitkä aika ennen kuin miehet jääpiikeillään ovat saaneet porttiaukkoa hiukan matalammaksi ja leveämmäksi, ja tietä sen kautta niin paljon tasoitetuksi, että voidaan ruveta viemään venettä siitä läpi. Ensin jyrkkää ylämäkeä, ja sitten vielä jyrkempää alamäkeä, josta raskas haapio luisuu kolisten alas, ja niin ollaankin jo keskellä tasaista, melkein ympyrän pientä linnan pihaa. Sitten etsitään pihan keskiosista eräs korkeampi teli, jonka suojaan haapioa asetetaan tukien varaan. On vielä siksi valoisa, että näkee valmistaa makuutilat haapion pohjalle ja purjeista teltin koko haapion yli. Pian on kaikki valmiina, ja sitten menevät uupuneet miehet vuorotellen telttiin, mutta se, jolla on kokivuoro, jää keittämään yhteistä illallista. Tulen hän tekee mukaan otetuista tervaksista, Pilkkoa jäitä pataan ja sulattaa vettä ja keittää perunoita ja haileja. Sillä välin on yö saapunut ja taivas peittynyt raskaisiin pilviin, joista heittelee hienosti lunta. Illallinen on valmis ja nostetaan sisään. Teekattila pannaan tulelle. Teltin katossa riippuu lyhty ja siinä palaa tuli. Sen valossa rupeavat miehet syömään kuumia perunoita, keitetyitä silakoita, sianlihaa. Ja kuivaa reikäleipää. Syödään, iloisena jutellen yhtä ja toista, vanhoja kokemuksia tämänmoisista retkistä, monista kummista tapauksista ennen, vanhempina aikoina. Tuli puheeksi moni hassunkurinen retki, niin kuin esimerkiksi se kerran minun nuoruudessani tapahtunut hyläretkikin aina tuonne laatokalle asti, sanoi miehistä vanhin. Että oltiin sitä silloinkin hulluja ja narreja, kun lähdettiin aina Laatokalle asti hylkeenpyyntiin, niin kuin ei täällä meressä enää hylkeitä olisi ollut. Laatokalle, ei vähän mitään. Ja onko siinä edes suolainen vesi, ja voivatko siinä hylkeet elääkään? Ja sitä minä en tiedä, vaikka siellä kävin, onko sen vesi merivettä vai maavettä, mutta järvihän tuo kuuluu olevan, ja iso taitaa ollakin, ja kyllä siellä hylkeitäkin taitaa olla. Joo, oli miehillä päätä. Lähtee nyt laatokalle hylkeen pyyntiin tältä mereltä. Ei se sentään niinkään tyhmää ollut. Päinvastoin se oli hyvinkin viisaasti ajateltu. Ajateltu ensin se asia, vaikka se ei sitten käytäntöönpantuna mitään ollutkaan. Eräänä talvena olin silloin noin parinkymmenen korvissa. Levisi huu, mistä ei liikkeelle lähtenytkään. Ensiksikin, että laatokalla on hylkeitä kuin kirjavia kissoja. Toiseksi, että ne sen puolen miehet eivät osaa niitä pyytää ja että siitä syystä niitä hylkeitä oikeastaan niin paljon onkin. Ja kolmanneksi, että hylkeen rasva ja nahat ovat korkeassa hinnassa niissä Laatokan rantakaupungeissa siitä samasta syystä, että hylkeitä ei pyydetä ja kaikki hylen ja nahka tuodaan viipurista. Meta oli kuusi vahvaa ja pitkäkasvuista miestä. Heikin Matti vainaa, Matsedan Jussin Tuomas vainaa, koki Jussi vainaa. Lokin Topi Vainaa, Jaakkolan Konsta ja minä, joka olin kaikista muista paljon nuorempi, ainoa nyt enää elossa oleva ja kulkea räheä vielä tässä nuorempien haittana. Toiset kaikki ovat kadonneet ja lepäävät isiensä luona. Ei kukaan harrastettu sitä viinanajoa talvella eikä sen kuljettamista jaaloilla kesällä. Elettiin vaan muilla hommilla ja käytiin talvisin hylkeen pyynnössä, niin kuin nyt tässäkin ollaan. Oli huono ylettalvi silloin täällä merellä, ja kun sitten alkoi levitä se puhe niistä laatokaa ylerikkauksista, niin päätimme lähteä koettamaan, minkälaista se sitten on. Otettiin mukaan evästä, rahaa, hyleraudat, koirat ja pyssytkin, siltä varalta, että jos siellä tulee olleeksi kevätpuoleen asti, jolloin hyle alkaa istua jäällä ja niitä saa ampua pyssylle. Koirapyytiä ajateltiin koettaa ensin samalla tavalla kuin täälläkin. Viinanajomiesten mukaan saatiin vapaa kyyti Koivistolle, ja sieltä otettiin kaksi hevosta viemään meitä ja tavaroittamme Käkisalmeen, joka on mitätön kaupunkiraja siellä Laatokan rannalla. Maksettiin Koiviston miehelle kyytirahaa ja annettiin niiden lähteä kotiinsa takaisin, ja itse ruvettiin kiertämään sitä Käkisalmen kaupunkia, pyssyt ja pussit selässä ja koirat kintereillä, etsien asuntoa, mutta sitäpäs ei meinattu saada, eikä saadakaan. Koirista oli koko haitta heti alussa, sillä ne joutuivat riitaan niiden maarakkien kanssa ja purivatkin niistä samana päivänä jo kaksi kuoliaaksi. Ja me ensin luultiin, että ne kaupunkilaiset siitä syystä meitä yleen katsovat, eivät kannan meille asuntoa. Me ruvettiin sitten taluttamaan kukin koiransa nuorassa. Kulettiin yöpaikasta yöpaikkaa ja hotellista hotelliin, mutta mihinkään ei meitä huolittu. Ensin tavallisesti naiset menivät karkuun ja sitten tuli pari pelästyneen näköistä miestä, jotka sanoivat, että menkää pois hyvät miehet, ei teitä tänne lasketa. Ajateltiin, että jo nyt on ihme ja että uloskostassa on asumaan jäätäväkin ja niinhän me olisi tehtykin, jos olisi ollut telttivaate mukana. Mentiin sitten yhteen kauppapuotiin sisään. Ajateltiin, että jonnekinhan tässä täytyy turvautua ja siellä olikin tuttu mies, niin kuin meitä varten käsketty. Se oli ennen ollut uuraassa puotipoikana ja piti nyt omaa kauppaa käkisalmessa. Tunsihan se meidät heti ja sanoi, aa, saarelaisia, mikäs teidät tänne on tuonut? Terve, terve. Terve, terve, mutta mikäs sinut on itsestänne tuonut, naurettiimme. Kaa, Tavaraha minut tänne toi niin kuin näette. Meidät taas toi koivistolaiset hevoset, mutta ei päästä täällä mihinkään yöksi. Joka paikassa ajavat ulos. Sellainen kaupunki tämä on. Ei oteta sisään. No se nyt on kumma. Minä ottaisin heti, mutta kun teitä on noin monta ja meillä on niin hito vähän tilaa, niin ei sopisi kuin kaksi, korkeintaan kolme. Siinä puolissa oli sitten sattumalta eräs lihakauppias. Pitkien puheiden jälkeen sai uuralainen sen uskomaan, että me ollaan rehellisiä ja kunniallisia miehiä, hylkeenpyytäjiä ja jo vanhastaan uuraassa tunnettuja. Ja lopulta se lihakauppias suostuikin ottamaan luokseen ja asumaan meidät kaikki. Seuraavana päivänä oli kaunis ilma ja me päätettiin lähteä katsomaan niitä laatokajäitä. Kuuraalainen sai hommatuksi meille kyytimiehen. Se oli vanha aukko, siellä 890 yhdeksänkymmenen korvilla. Oli ajeltu jo puoleen päivää asti ja hyvä keli siellä laatokajäillä olikin. Luntai paljon missä eikä pahempia rakojakaan. Ja ukko tuli yhä puheliaamaksi ja puheliaamaksi. Ensin siis se ei haastellut muuta kuin se, minkä siltä kysyi, ja senkin hyvin yksi kantaa. Me oltiin ihmetelty jo alusta asti, miksi meille pantiin näin vanha kyytimies. Ja sitten kun se rupesi meille vapaammin juttelemaan, kysyi eräs meistä. Missä hommissa käkisalme kaikki nuoremmat miehet ovat, kun näin vanhan miehen panivat meille hevosmieheksi? Eivät ne missään sen paremmissa hommissa ole. Mutta kun teillä on nuo keihäät ja muut kummalliset teräraudat ja pyssyt ja koirat, jotka näyttävät enemmän susilta kuin koirilta, ja kun te olette itse tuollaisia suuria ja hirvittävän näköisiä ja suuripartaisia miehiä, niin teitä uuraalaisen sanoista huolimatta on pidetty vorojoukkona, joka on tullut ryöstämään ja rosvoamaan ihan julkisesti tätä Käkisalmen kaupunkia ja sen ympäristöä. Siellä eilen sitten miehet tuumivat minulle, että mene sinä, eiväthän nuo nyt ikälopulle ukolle mitään ruvenne tekemään. Ja jos taas tämä hevonen menee, niin kaupunki maksaa sen minulle. Pääasia on, että saivat teidät pois kaupungista, vaikkapa vain yhdeksi päiväksikin, että ennättävät hommata Viipurista sotaväkeä avuksi. Teltti tärisi naurusta. <hah> niin, niin, älkää naurako. Tosin, niillä oli kysymyksessä niilläkin, ja henki kallis ja tavara vielä kalliimpi. Sitten se ukko vielä jutteli, että hän on nyt nähnyt, että me ollaankin rehellisiä pyyntimiehiä. Ja taitavia näytte ammatissanne olevankin, tuumi se, kun me näytettiin sille hylereikiä jäässä, missä ukko itse ei nähnyt mitään, vaikka kehui olevansa niitä laatokan parhaita pyyntimiehiä. Sitä vartenhan minä tästä nyt teille uskalla jutellakin, sanoi se meille. Kun te näytätte olevan niin kuin uuraalainen sanoikin, merimiehiä, ulkosaarelaisia hylkeenpyytäjiä ja päälle päätteeksi rehellisiä isäntämiehiä kaikki. Ja kun nyt tullaan takaisin kaupunkiin, niin älkää kenellekään virkako, että minä olen teille mitään sanonut. Muuten minä saan päälle, niin niiden vihat loppui jäkseni. Eikä me mitään kenellekään kerrottukaan. Annettiin ukkopahan olla rauhassa. Me ajeltiin siellä sitten laatokan jäillä viikonpäivät. Konevitsassa oltiin kolme yötä ja saatiin luostarista ruokaa ja kaikki, mutta sitten neljäntenä iltana kutsuttiin meidät sen luostarin päämiehen puheelle, joka meille alkoi ensin hiljemmin sopotella jotakin siitä, että he ovat kaikki köyhiä, vaivaisia, syntisiä ja heikkoja luostariveliä, joilla ei ole mitään omaisuutta, ja että luostari itsekin on aivan köyhä, ja että he ovat vain vaivaisia Herran viinamäen työmiehiä, jotka eivät mitään niin halua kuin rauhaa, ja mitä liian muuta jutellukin. Osasin niin huonosti Suomea, ettei sitä kaikesta saanut selvääkään. Kun me sanottiin, että kyllä me maksetaan kaikki mitä kulutetaan, ja ettei hän nyt yhän selkään merelle voi ajaa ihmisiä, alkoi se kiljumalla pomelastaa kuun paisteesta ja tottuneesta kyytimiehestä, ja taas hiljemmin rukoilla, että menkää hyvät miehet pois täältä. Me olemme kaikki köyhiä, vaivaisia syntisiä, joilla eivät edes vaatteet ole omia. No, mikä sinä auttoi, kun lupaa pois? Mutta eihän me sinä iltana kuitenkaan vielä lähdetty. Me annettiin sille bunkille, joka meitä palveli siellä luostarin syömätuvassa ja joka kävi aina illalla kello yhdeksän aikana katsomassa, että me nukutaan kukin omassa kopissamme ja ilmoittamassa, mihin aikaan yöllä on noustava Jumalan palvelukseen. Me annettiin sille kymmenen markkaa, laatikko tulitikkuja ja kukkarollinen tupakkaa. Ja se siitä vasta ilostui ja sanoi meille, että olla vain ristiveljet täällä niin kauan kuin asia vaatinee, Ja se toi sitten ruuan meille omaa koppiin kullekin. Ja me oltiin niin vielä kaksi päivää, ennen kuin lähdettiin takaisin käkisalmeen. Kyytimies paluumatkalla oli saanut muutamilta tuttaviltaa munkelta kuulla... Että meitä konevitsassakin heti ensipäivistä asti pidettiin rosvojoukkona, joka on tullut ryöstämään luostarin aarteita, mutta etäivät uskaltaneet poiskaan ajaa, kun koko luostarissa ei kuulema ollut yhtään pysyä. Nointä saalis? Vieläkö sieltä läksi kuinka niitä hylkeitä? Koko saalina oli kaiken kaikkiaan noin seitsemän vai olisiko ollut kahdeksan hylereikää, jota saatiin siellä jäällä katsella. Ja entä matkakustannukset? Ne taisivat noista huimiin summiin. Kuka niitä kävi laskemaan. Taisihan siitä kuluja olla ja paljon taisi ollakin, mutta ei niistä sen enemmän puhuttu, kun ei saalistakaan kerran voitu puhua. Oltiin yö vielä käkisalmessa ja lähdettiin varhain seuraavana aamuna. Oli pimeää vielä ja taivas tähtiä täynnä ja niin jumalattoman kova pakkanen, että vähän väliä piti juosta reijälessä. Syötettiin välillä hevosta ja lämmiteltiin yhdessä majatalossa ja otettiinpa siinä kunnon ryypytkin ja annettiin sille ukkoräheellekin aikamoiset piiskaryypyt. Panivat näet käkisalmesta meitä pois viemään sen saman ukon, joka meitä luotsaili siellä laatokan jäellä. Ukko jutteli meille siinä majatalossa sitten paljon siitä pelosta, jonka alaisena koko käkisalmen kaupunki oli ollut sinä iltana, kun me ensi kerran tultiin sinne. Oli nimittäin vielä samana iltana, kun me ilmaannuttiin kaupunkiin, pidetty kaupungintalolla kokous, johon oli kutsuttu koko raatia, ja valtuusto ja palokunnan päällikkö ja poliisipäällikkö ja ties ketä. Oli ollut kysymys, mitä on tehtävä kaupungin pelastamiseksi. Pormestari oli vedonnut poliisimestariin, joka taas oli selittänyt olevansa aivan voimaton, kun kaikki poliisit ovat karanneet tai muuten menneet piiloon. Sittenhän ne olivatkin lähettäneet heti yötä myöten pika lähettiin ratsastain ajamaan viipuriin, mikä kavioista läksi, hakemaan apua sotaväeltä. Kun meitä ei sitten viikon kuluessa kuulunut takaisin, olivat ne jääneet siihen uskoon, että me onkin tultu ryöstämään konevitsa ja valamon luostarien huimia kultajaa ja lokivivarastoja, ja vähät välitetään köyhästä käkisalmirähjästä. Ja niin olivat lähettäneet sotavää jälleen takaisin viipuriin, kun ensin olivat meitä pari kautta yötä päivää odottaneet. Ratsuväkeä se kuului olleen, ja oli niillä ollut pari tykkiäkin. Kun me sitten kaikkien kauhuksi jälleen kuitenkin ilmaannuttiin käkisalmeen, oli taas alkanut entinen rauhattomuus ja juokseminen, eikä meille annettu montakaan tuntia yörauhaa. Siellä kolmen ajoissa aamujoista oli poliisimestari tullut meidän kyytimiehemme asuntoon ja sanonut, että on lähdettävä heti paikalla viemään meitä pois, eikä enää ikinä takaisin tuomaan. Muutoin ei hyvä seuraa. No, hän kaupunki pääsi teistä rauhaan, nauroi se kyytimies ja kaatoi kolmannen norrikupin partaansa ja lisäsi, että kyllä se nyt tänä iltana käkisalmessa ilo alkaa ja seurahuonella toinenkin samppan ja putelin korkki poksahtaa. Lyhyet, niillä siellä kuuluu olevan korkin välit muutoinkin. Saatikka nyt, kun kaupunki on vapautunut pahimmasta kauhusta ja vaarasta, mikä sitä on uhannut sitten niiden muinaisten suurien sotien. Tuuli oli muuttunut myrskyksi ja rapisutti purjettaa aika tavalla. Syötyä annetaan ruuan ulos koirille ja puoli reikäleipää vielä kullekin lisäksi. Syöllä tuntuu tuulevan oikein vanhaan tapaan, sanoi vanhin. Minne lienevätkään vaan päässeet toiset, jos eivät tämän tapaista paikkaa ole saaneet, joka on kesällä turma, mutta talvella hyvä turva. Kyllä niillä on ikävä yö, jotka ovat jääneet kulkevalle jäälle. No, kokkimies, menepäs katsomaan, kiehuuko sinun teesi, että saataisiin vielä ennen maata käymistä kuumaa teetä, sillä eihän tässä meille taideta samppania antaa, niin kuin ennen niille käkisalmen herroille. Ihan kuuma teemuki kunkin edessä piitoilla. Kaikki tuntuu niin kodikkaalta ja tupakoidaan ja jutellaan teen ääressä vielä hetkinen ennen kuin käydään maata. Viime kaikki kallistuvat unta etsimään, sillä he ovat siinä vahvassa uskossa, ettei heillä tässä jäälinnassa ole mitään hätää. Uni ei kuitenkaan tahdo tulla kenenkään vieraaksi. Kukin kuuntelee telttipurjeen alituista pärinää ja mereltä kuuluvaa jyrinää. Kumisee kuin alituinen ukkone jymisisi, joka väliin kovenee ja väliin vaimenee. Koiratkaan eivät saa rauhaa. Toiset murisevat, kun ovat joutuneet kylmissään liian likitoisiaan. Joku vinkkuu ja uikuttaa herkeämättä. Nuorin koirista, ensikertalainen ja kokematon, haukkuu tuon tuostakin, kun kuulee jonkun suuremman jyräkän. Ja linnoitus vähän tärähtelee. Likimies teltin karvista pistää päänsä ulos katsellen ilmaa, mutta ei näe sylenkään päähän, sillä lunta pöllyttää, että on kuin jauhosalvossa. salvossa. Hän kiinnittää karvi jälleen entistä huolellisemmin ja huoaten kääriytyy jälleen nahkapeitteeseensä. Miehistä vanhin murahtaa kuin puoli unestaan. Niinhän se on ja on jo vanhoilta ajoilta nähty ja koettu. Ettei itä ja piikaväki lakkaa ennen kuin itkee. Jotkut kiertelevät itseään, ikään kuin etsien sopivampaa asentoa. He huomaavat toinen toisensa olevan vielä hereillä, mutta kukaan ei enää puhu mitään, antaen kullekin rauhansa. Vihdoin uni voittaa heidät puolen yön tienoissa, ja he säestävät syvällä kuorsauksellaan kamalaa musiikkia, joka soittaa heidän ympärillään.